0: Moim gościem jest profesor Gertruda Uścińska. Witam pani profesor bardzo serdecznie.
1: Witam pana redaktora i witam państwa.
0: Pani profesor, czy spodziewała się pani tak gwałtownego odwołania ze stanowiska? To nastąpiło 10 stycznia. Czy spodziewała się pani takiego?
1: To znaczy na pewno te te zmiany na takich kluczowych stanowiskach powinny się odbywać, ale nie w taki sposób jak to się odbyło, więc to właściwie Ja o tym odwołaniu dowiedziałam się, że jest taki wniosek w internecie bez żadnej rozmowy, konsultacji, pomimo, że od kilku tygodni z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współpracowaliśmy, ja jako zarząd. No jest to taka forma, co do której ja się nie godzę, ona w w żaden sposób nie przystaje do zarówno tego funkcji, którą się pełni, jest się organem państwa. Mhm. Ma się też bardzo duży dorobek, jeżeli chodzi o zarządzanie tak ważną instytucją publiczną i unowocześnianiem, a także poprawą warunków pracy, a więc to na pewno ta forma nie spełnia takich podstawowych standardów.
0: Czyli nikt nie sygnalizował, nie było rozmowy, nie było jakichś przekazania Y, y, zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nic, nic, nic kompletnie.
1: Nie, nic takiego się nie działo i nie miało miejsca.
0: No właśnie, a teraz jest, sytuacja wytworzyła się taka, że no nie ma w ogóle prezesa. Miną, już minęło ponad trzy tygodnie i czy ZUS może funkcjonować?
1: Tak, ja, ja myślę, że może funkcjonować, ale na pewno bez tej potrzebnej dynamiki. No, hmm. To nie jest tak, że e, e, są zespoły osób, które tych rutynowych czynnościach wykonują działania, ale każde wojsko potrzebuje dowódcy generała, tak jak generał potrzebuje wojska, więc zarząd pełni te zarządcze funkcje, natomiast zakład jest tak skomplikowaną instytucją, że jednak szef nadaje nie tylko poczucie bezpieczeństwa dzień po dniu, ale też dynamikę działań, a więc to właśnie organ, prezes zakładu musi widzieć bardzo szeroko i bardzo szczegółowo różne działania i on jest tą siłą sprawczą, żeby rzeczywiście instytucja nadal się rozwijała, żeby zapewniała codzienne obowiązki, więc jak najbardziej to jest osoba konieczna, która musi mieć wiedzę ogromną z zakresu prawa, zarządzania, zakresu orzecznictwa, a w tej chwili z zakresu nowoczesnych technologii. To mhm. musi być tak szeroka wiedza i kompetencja. No i przede wszystkim musi być ogromne zaangażowanie w sprawy publiczne, pracowitość taka przekraczająca praktycznie kilkanaście godzin dziennie, widzenie mhm. szerokich zależności między innymi instytucjami, a więc te oczekiwania wobec takich osób zarządzających już na takim poziomie rozwoju instytucji są moim zdaniem bardzo, bardzo wysokie.
0: A w jakiej kondycji jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych? teraz? Ja myślę,
1: że jest w dobrej, czy nawet bardzo dobrej, bo tą kondycję oceniamy po różnych aktywnościach. No, pierwszym filarem, i, i to jest moim zdaniem najbardziej wrażliwe, to są finanse, bo żeby realizować wszystkie zobowiązania, emerytalne, zasiłkowe, czy jakiekolwiek związane z budżetem państwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z kluczowych instytucji finansów publicznych, powiedzmy to szczerze i na równi z Ministerstwem Finansów musi współdziałać w tym zakresie, dlatego że zobowiązania państwa dotyczące systemu zabezpieczenia społecznego są bardzo, bardzo duże. Dlatego tutaj pierwszy ciężar na tym musi spoczywać, a więc cała polityka dotycząca poboru, poboru składek, cała polityka dotycząca przygotowania prognozy krótko-długoterminowych, no bo one mają wpływ na to, ile pokryjemy ze składek, a ile będziemy potrzebować z budżetu państwa. Myśmy wprowadzili tutaj przez ostatnie lata historyczne reformy. Przypomnę, e-składka. Ona uporządkowała przede wszystkim należności składek od przedsiębiorców I drugi element, albo może pierwszy, to jest wreszcie doprowadzenie do pewnego wysokiej, do pewnej wysokiej jakości obsługi przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy rzeczywiście, oni rozliczali się w sposób taki tradycyjny, papierowy. W tej chwili to jest wszystko na profilu Platformy Usług Elektronicznych, czy są dłużnikami, czy nadpłat, cokolwiek potrzebują. Finanse publiczne są kluczem do tego, żeby w ogóle wywiązać się z zobowiązań, które są już realne, zaciągnięte i w ogóle o jakichkolwiek zobowiązaniach na przyszłość. 85% pokoryliśmy w ubiegłym roku wydatków składkami z Funduszu bezpieczeństwa, Społecznych. Ale tak jak rozmawialiśmy, te prognozy na przyszłość pokazują, że w tym roku będzie trzeba potrzebna wyższa dotacja budżetu państwa, już prawie 80 miliardów 76, w kolejnych latach na pewno także wyższa, ale to wszystko wynika po pierwsze z prognoz, które przyjmujemy za ministrem finansów, jeżeli chodzi o rynek pracy. Nie można patrzeć na system zabezpieczenia społecznego w oderwaniu, skąd mają być pieniądze. No właśnie. One mają być z gospodarki, one mają być z rynku pracy. Dlatego prezes zakładu musi nie tylko patrzeć na te czynności zarządcze, formalno-prawne, na takie, musi współdziałać, żeby przedstawiać, co jeszcze można z punktu widzenia stosowania hmm. prawa poprawiać.
0: Pani prezes, no właśnie, ale m- mamy ten średni szacowany deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na poziomie 100 miliardów złotych, czyli 25% wydatków w 2028 roku. Ale co z tym zrobić? Jak Skąd tak. te pieniądze mają się znaleźć?
1: No, one się mają znaleźć z rynku pracy. A więc, generalnie, to jest kwestia dotycząca po pierwsze utrzymania miejsc pracy i dalszego ich rozwoju. To jest kwestia także pozyskania z punktu widzenia gospodarki, no na przykład zwiększenia liczby osób, które są aktywne ekonomicznie. Są takie przecież zasoby, jak na przykład dobrze wykształcone osoby z niepełnosprawnościami. Są także przygotowane raporty dotyczące na przykład wszystkich tych umów cywilnoprawnych, tak, kiedy jedna umowa zlecenia daje podstawę wymiaru na poziomie minimalnego wynagrodzenia, to kolejne umowy zlecenia już nie rodzą obowiązku ubezpieczenia społecznego. Jest około 700 tysięcy osób w wieku powyżej 40 lat, które mają kilka umów zlecenia i one już powinny gromadzić kapitał emerytalny taki realny, które gdyby wprowadzić zasadę, że jednak do pewnego limitu oskładkujemy na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, także tych działań parametrycznych jest już jak gdyby przygotowanych bardzo wiele i nad nimi wszystkimi trzeba nie tylko się zastanawiać, ale pracować. Jak gdyby mój przekaz jest jednoznaczny, że o tym, żeby zapewnić gwarancję wypłaty tych świadczeń zaciągniętych, emerytalnych, rentowych i innych, to oczywiście państwo musi myśleć z punktu widzenia jednak kondycji gospodarki i jeszcze większej dbałości o rynek pracy, Rynek pracy jest kluczem do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo socjalne. Pani, pani,
0: pani prezes, ale pomysł o wszystkich aktywności, no to oni rzeczywiście. Pewnie finansowo byłby dla ZUS korzystny, ale społecznie, czy on jest do udźwignięcia i takie próby już były, były czynione no, w poprzednich latach i to się nie, nie wyszło, bo jednak ten, ta, ta reakcja społeczna była, była dosyć...
1: Ale też, ale też z drugiej strony, my mamy w Polsce jako jedyny kraj w Unii Europejskiej taki kazuistyczny sposób podejścia, kto kiedy jest objęty ubezpieczeniem, hmm bo pracownik jest zawsze objęty ubezpieczeniem, nawet jak ma trzy umowy, cztery, tak? Tak. Działalność gospodarcza, natomiast zleceniobiorcy do minimalnego wynagrodzenia to jest tak, że zawsze można się zastanowić też nad pewnym ograniczeniem tego przychodu, który jest objęty, obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, ale odejść już od takiej kazuistyki, jeżeli jesteś tak objęty, to później nie jesteś objętych i w ogóle myśleć o takim prostym, po prostu zasadach obejmowania ubezpieczeniem społecznym, to w kalkulacji przychodów, składek i daje naprawdę pozytywny efekt. a poza tym no, będzie wpływało też jednak na, na wielkość emerytury. Powiedzmy sobie szczerze, no, system emerytalny nowy jest wprost oparty, ile opłacimy składek i kiedy przejdziemy na emeryturę. On jest bezpieczny dla państwa w perspektywie tych wszystkich obciążeń demograficznych, ale wymaga od obywateli. Także m, myślę, że jak gdyby w takim dyskursie politycznym, publicznym skupiamy się, co komu jeszcze przydzielić, a ja myślę, że trzeba się zastanowić, jak stworzyć jeszcze bardziej efektywny z punktu widzenia ekonomicznego rynek pracy, dający większe dochody mm. tym pracującym, ale także zapewniający bezpieczeństwo socjalne.
0: A czy wiek emerytalny powinien zostać podniesiony?
1: Znaczy, to jest kwestia oczywiście, gdyby w Polsce ta, ta kwestia jest spalona politycznie już dawno, tak, tak używa się tego określenia. Natomiast to jest decyzja, która musi mieć przygotowane też te argumenty merytoryczne. System nowy, emerytalny, ten, który tak w całości wejdzie 2039-40, no to on pokazuje wprost, że im później przechodzimy, zresztą i w tej chwili to też pokazuje, im później przechodzimy, to będzie wyższa emerytura. Czyli jak gdyby ten system już nakazuje, czy ustawowo zadekretujemy, czy nie, jednak późniejsze przejście na emeryturę daje zdecydowanie wyższą emeryturę. Bo to jest system, który rzeczywiście sprawdza się, zwłaszcza w czasach trudnych, demograficznych i kiedy państwo musi zapewnić jego stabilizację.
0: Emerytury stażowe mówił o tym prezydent. Teraz Lewica w piątek złożyła projekt emerytur stażowych czy to jest dobry pomysł?
1: Czy ja, jak pan redaktor wie, ja od. Wielu lat zespołem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych liczyliśmy skutki dotyczące różnych wariantów emerytur stażowych i w XXI wieku emerytury stażowe generalnie nie mają takiej racji prawnej ani też społecznej, jeżeli one po prostu mają jakiś charakter powszechny i przy niskim stażu otwierają prawo do emerytury. Z tych powodów, co powiedziałam, starzenia się społeczeństw, coraz mniejszej liczby osób, które będą wchodziły na rynek pracy, wydłużania się dalszego trwania życia. No nie sposób sobie wyobrazić stabilność systemu, jeżeli system emerytur stażowych czy wariant A, B i C przewidywałyby, że około miliona osób skorzysta w wieku 53 czy 57 lat, kiedy my w zasadzie mówimy, że w niezbyt długiej perspektywie atrakcyjnym pracownikiem dla pracodawcy będą osoby w wieku 50 lat, 55, a nawet 60 lat. System emerytalny nie może być przedmiotem ciągle tych przepychanych politycznych. Mhm. Musi być stabilny, musi być oparty na prognozach wiarygodnych, krótko długookresowych i przede wszystkim on musi widzieć, w jaki sposób zapewnić gwarancję dochodu na starość z punktu widzenia tych wszystkich makro i mikroekonomicznych czynników.
0: Czyli niebezpieczne, to jest niebezpieczny pomysł, pomysł wręcz. Bardzo, bardzo
1: wysokie to jest... koszty to są, tak, mm-hmm. przy 50 30-35 lat, to o ile pamiętam 51 miliardów, czyli gdyby 100 z tego miliona skorzystało, no to byłyby jeszcze wyższe koszty. No poza tym Myśmy niedawno przeprowadzili w Polsce jak gdyby uwolnienie też emerytur pomostowych w takim znaczeniu, że one uwzględniają pracę w szczególnych warunkach, tak, w trudnych warunkach, w szczególnych okolicznościach, bo uchylono ten warunek, jeżeli ty miałeś ten okres przed 1 stycznia 99. Nie ma tego warunku, czyli oznacza, że jeżeli mamy te osoby 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, i które posiadają ten staż w tych szczególnych warunkach i okolicznościach, to i tak mają tą ochronę do osiągnięcia wieku emerytalnego. Mhm. I to jest jak gdyby już przewidziane rozszerzenie tego, co przez lata, co przez lata funkcjonowało, a więc. Myślę, że z punktu widzenia perspektywy osób po prostu ubezpieczonych, młodych, średnim wieku, przed wiekiem emerytalnym, musi być ta polityka taka osadzona na twardych analizach ekonomicznych, mm. rynku pracy, prognozach
0: gospodarczych. No, ale Mamy już, jeszcze wiele grup. Zawodowych, no, które trochę też obciążają system. No, m- mówię tutaj o wszystkich tych wczesnych emeryturach, od służb mundurowych po górnikach.
1: Tak, systemy poza, po, poza systemami tak. powszechnymi, oczywiście, gdzie zdecydowanie. Co z tym? Co z tym? No, myślę, że to jest ten, zawsze ten, ten, to, to miejsce na tę dyskusję. ile w przypadku tych systemów odrębnych, może tak je umownie nazwijmy, mm. jest w tej szczególności. i ta szczególność ma być przez państwo doceniana właśnie?
0: 50 lat na emeryturze to trochę, albo nawet wcześniej, bo są takie przypadki, że, 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 że poniżej 50. I
1: to, to, i to trzeba podjąć tam w wielu krajach unijnych, ta szczególność jest chroniona ale ona jest też poddawana pewnej monitorowaniu, ewaluacji i ile tej szczególności w szczególności ma być chronione, a ile to jest zasada ogólna, że po prostu pracujemy i przechodzimy systemu powszechnego. Tutaj te polityki są prowadzone w krajach Unii Europejskiej, być może trzeba także do tego się właśnie tak odnieść, ale bardzo merytorycznie, według obiektywnych kryteriów, bez tych emocji, bez takiego budowania, wokół tego jakichś dodatkowych jeszcze dodatkowych jeszcze po prostu niemerytorycznych kryterii. Ale to
0: jest chyba trudne no, w bardzo przypadku trudne. tak aktywnych grup zawodowych, jak górnicy i związków zawodowych, to raczej, to raczej niewykonalne to jest.
1: Tak, to jest bardzo trudne i, i na pewno no, trudno powiedzieć, co jest wykonalne, a co mm. nie, ale jak Czyli najbardziej. Wymaga determinacji na pewno. No, na spowie. pewno, ale proszę mi wierzyć, że właściwie wszystkie reformy, nawet może nie na rzecz grup odrębnych, ale dotyczące też rozwiązań powszechnych, one wymagają odrządzących naprawdę wiedzy, kompetencji i też decyzyjności i determinacji.
0: A rolnicy powinni być ZUS?
1: To znaczy, to jest kwestia taka, że mają wiele tych odrębności w odrębności, ale są generalnie systemem, w dużym stopniu finansowanym z podatków, ponieważ ta składka w niewielkim stopniu pokrywa. To jest chyba kwestia takiej dyskusji w przyszłości, bo można sobie przecież wyobrazić, że w perspektywie takich procesów właśnie zautomatyzowanych, zdigitalizowanych, to jest kwestia też uproszczenia. Musi być zapewniona dostępność na pewno, ale ona będzie w coraz większym, musiała być zapewniona online przecież. To podejście, że, że trzeba iść do urzędu, że ten urzędnik lepiej to zrozumie, ono jest potrzebne, ale w coraz mniejszym stopniu. My to już też widzimy na przykładzie systemu powszechnego emerytalnego. W 2039 roku w Polsce będzie czy 40 już znikoma ilość tego starego systemu emerytalnego i nie będzie potrzeba iluś tysięcy też urzędników, bo emerytura mhm. w, na koncie pojawi się i pozostanie pytanie, czy korzystam, czy nie korzystam. Przecież tak też będzie i w, w innych systemach, a więc my musimy jak gdyby widzieć tą perspektywę tej dynamiki, która się dokonuje.
0: Mhm. Ale jeszcze zatrzymam się jeszcze na, 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 na rolnikach, no bo jednak no, ta sytuacja, jeśli chodzi o strukturę rolnictwa, ona się, trudno nie zauważyć, że ona się bardzo zmieniła, czyli właściwie to już nie są rolnicy, przedsiębiorcy, to są przedsiębiorcy i to często prężni Mający duże, duże, prężne przedsiębiorstwa no i właściwie no, utrzymywanie no, takiego systemu, jaki jest teraz to znaczy, dla nich, to jest troszeczkę jakaś iluzja.
1: To znaczy, i mnie się wydaje, że to wszystko, co dzisiaj funkcjonuje, jest oceniane z takiej perspektywy bez uwzględnienia tej dynamiki faktycznej, która się dokonała. To też ma miejsce nie tylko w w tej instytucji, ale w wielu innych instytucjach. I ta rzeczywistość, ona po prostu wymusi jednak to podejście bardzo takie profesjonalne, skalkulowane na jakość obsługi, ale także na optymalizację kosztów.
0: Mhm. A jeśli chodzi o przedsiębiorców, oni płacą no, taką składkę no, trochę odbiegającą nawet od średniej, albo nawet, y, 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 czy, czy tutaj powinny nastąpić zmiany? Tak, Ura- jeśli chodzi
1: być? o przedsiębiorców, to ja też prostuję wiele takich. Od 20 mhm. lat y, poza zdrowotną te zasady składki na ubezpieczenie społeczne się nie zmieniły. Tak to jest. Y, jest 60% przeciętnego wynagrodzenia, ono się zmniejsza, no to wiadomo, że nominalna większość. I potem mamy przeróżne pasy startowe, tak? Bardzo ich mamy dużo, wprowadziliśmy w ostatnich latach i i ZUS+, i mamy 30% minimalnego, i ulga na start. Także tutaj się zmienia to obciążenie. Natomiast dużo zmian wprowadzono w ostatnim okresie, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną. Też dotyczy to Polskiego Ładu. Te przepisy są skomplikowane, nie do końca moim zdaniem one oddają to, co co składka w takim kształcie powinna sobą w ogóle reprezentować i one też wymagają kosztownej obsługi, bo przedsiębiorcy tak naprawdę przyjdzie zaraz połowa roku i znowu będą musieli składać ponowne rozliczenie. To rozliczenie zderza się z bazą danych ZUS-u i KAS-u i to też różnie, różnie wypada. Tu jest potrzebna tak naprawdę merytoryczna praca nad tym, jak skalkulować w sposób prosty składkę zdrowotną, osiągając te same wyniki, jeżeli chodzi o przychód, tak? Mhm. A więc pobór tych 120 czy tam 130 miliardów składek plus dotacja budżetu, która zapewnia, f- zapewnia funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Tu jest dużo duże pole do tego, żeby ten system po prostu dla przedsiębiorców uprościć.
0: A co by, tak zapytam już na koniec, co by pani poradziła pani profesor nowemu rządowi, czym powinien zająć się w pierwszej kolejności, aby ten system emerytalny wzmocnić? No na razie Jednym z takich pomysłów jest, są wakacje, wakacje składkowe. Bardziej no, to chyba nie idzie w kierunku wzmocnienia tak, systemu. Tak, no
1: więc to jest około 1,61 miliarda złotych. To jeszcze wynika z szacunków, które robiliśmy w styczniu na początku tego roku, żeby przez miesiąc zwolnić przedsiębiorców z tej ze składek na ubezpieczenie społeczne, oczywiście zachowaniem obowiązków zdrowotnych, no to, to jest realizacja jakiegoś postulatu, który został zgłoszony w okresie, w okresie kampanii. Natomiast mnie się wydaje, że trzeba po pierwsze iść w takim kierunku, żeby zająć się uporządkowaniem tej kwestii składki zdrowotnej. A po drugie, żeby taka instytucja, oczywiście o ile będzie odpowiednio zarządzana, rozpoczęła ten plan B dotyczący jak gdyby ściągnięcia z przedsiębiorców praktycznie wszystkich tych obowiązków, które jeszcze pozostały, jak na przykład rozliczenie składek, jak wypłata świadczeń, dlatego że zakład osiągnął już taki poziom i zdolność też z punktu widzenia procesów technologicznych, czym się chwalimy za granicą, fali nas za to Komisja Europejska, prezydencja belgijska, która w tej chwili jest, zażyczyła sobie właśnie moje wystąpienie dotyczące tych procesów digitalizacji, automatyzacji i usprawnienia w obrocie tym europejskim zakładu, gdzie najwięcej delegujemy pracowników. Te
0: recenzje były bardzo dobre, Pani.
1: Tak, absolutnie, na najwyższym poziomie, no skoro wicepremier Belgii zażyczył sobie właśnie, żeby takie wystąpienie pokazać, jak buduje się te relacje z państwami członkowskimi, z instytucjami unijnymi, na przykładzie Belgii, no to myślę, że trzeba to też, jak gdyby, wykorzystać tutaj, dyskutując, co usprawnić. Co do przedsiębiorców, naprawdę trzeba iść dalej kilka kroków i zdjąć z nich szereg tych obowiązków. Oni powinni na na swoim kącie widzieć, jak, co rozliczamy, albo akceptują, albo nie akceptują to bardzo by też absolutnie obniżyło ich koszty funkcjonowania. Natomiast trzeba dbać w sposób, w sposób bardzo szczególny o finanse. Bardzo szczególnie. Mhm. Musi być tu polityka twarda. Ona nie może być tylko i wyłącznie nastawiona, że ZUS pobiera. ZUS musi także opiniować różnego rodzaju działania i pomysły, które by wpłynęły na politykę rynku pracy, które by ograniczyły te wpływy na przykład ze składek. Musi też jak gdyby patrzeć szeroko, jak ten rynek pracy usprawniać, jak czynić go bardziej dostępnym, bo przez to też są mi składki, i podatki. I trzeci element to jest ta bezpieczeństwo socjalne, usprawniać wypłatę świadczeń. Wszystkie nowe świadczenia, które będą wprowadzane, one powinny się wpisać w ten nowy filar właśnie nowoczesnego zakładu, że to są świadczenia, w sposób automatyczny rozpatrywany w oparciu o bazy danych i wychodzić z długu technologicznego, długu, długu takiego, jeżeli chodzi o stary system emerytalny i usprawnienia, bo przez to będą koszty niższe i przez to te, taka instytucja jest po prostu przyjazna dla obywateli. Pani
0: profesor, tutaj musimy się zatrzymać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Uprzejmie. Moim gościem była profesor Gertruda Uścińska, była prezes ZUS, a ja zapraszam. Po przerwie na kolejną część rozmowy.